0: 只有一次，但我们却可以在仅有一次的生命中相遇不同的人事物，来一起探讨生活的不同形态。大家好，这里是一百种生活，我是思佳。这是一百种生活的第二期，我们很高兴能够邀请到美英来做我们这期的嘉宾，来一起探讨一下她的生活状态是怎么样的。美英来跟我们的听众朋友们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我叫美英。然后我目前是在这边圣三一杜柏林大学做博
0: 后，因为我认识美英已经很多年了，我们同时都生活在杜柏林这个城市。杜柏林呢，它是爱尔兰的一个首都。Trinity 呢？圣三一美英所在的学校是爱尔兰历史最悠久、建校最长时间，也是排名第一的学校。我们如果再聊到圣三一多一点的话，美英的课可以给我们讲一下，当时你为什么会选择圣三一作为你博后的一个？
1: 就是我当时选到圣三一也是一个偶然的机会。就我之前一直有想出国继续深造的一些想法，然后当时就是圣三一。的一个教授过来我们学校，就是我本科的时候过来我们学校做了一个演讲，然后做了一个报告。当时他们在说啊，我们在学校做什么什么什么的，然后那个方向刚好是跟我做科研的方向也有点像，然后挺想就是去一下，然后就给教授写了邮件，我问了他我能不能过去交流一下。老师刚开始没有回我，当时还在找工作，突然过完年他就回了我，他说。啊，当然可以啊，你可以过来做一下交流什么。过去了之后，哎，差不多在这里待了几周吧。我现在的那个导师他就说，哎，你有没有想法要读个博士？我们这边刚好有一就是要招一个非欧洲的一个博士，我就觉得
0: 啊挺好，就留下来了。那你有觉得圣三一它跟你之前的本科的学校有什么不同吗？我做了一个大概的一个调查呀，圣三一它建校是在一五九二年，如果换算成我们。中国的历史的纪年的话，它是在明朝万历年间。本科的学校，它其实建校也很长，相较于其他来说的话，就是也是历史很悠久的。它是在907年，是在光绪年间。这两个学校就是按照时间这样比较下来的话，其实相差三百多年。你有感觉到它的建筑呀，或者是它的人文气息，教育你本科学校在三百年的气运有什么差距吗？我本科学校它也是历史很悠久的一个学校。我当时选
1: 大学的时候有几个选择，父母觉得要去一个历史比较悠久的学校就比较好、哦、他们就非常推荐我去那里。我当时觉得哦。这个学校应该在中国里面算是历历史非常悠久的。去学校也发现里面的好多楼，它因为为了保持以前的那些建筑都不会拆掉，就是在里面可以一直装修，但是外表都是一样的。所以当时我们学校也有很多人过来拍电影啊、电视剧啊。来了这边之后，我感觉圣三一也是，就是它。它历史更悠久，它所有的建筑都是保持以前的样子，所以你上课的时候进教室，你会发现那椅子非常的旧，就是你<笑>坐在椅子上的时候会有咯吱咯吱的声音，就是那个所有的东西都很破旧，但是它有它的美。我是学化学这个专业，所以我有机会也到。其他的大学上课，我也曾经去 UCD 上过课，然后就感觉像 UCD 这种比较新的一些大学的话，它里面设施条件都非常好，非常新，特别像一个大学校园的感觉。但是就是我们学校的话，更有点像走在一个<笑>。<笑>就
0: 是电视剧里场景的那种感觉，但是我还是蛮喜欢。对于圣三一，他每一年如果没有在疫情期间的话，他其实游客是很多的，尤其是他地理位置是在市中心这样的一个很黄金、很便利的一个位置。那作为上学来说，你有什么困扰吗？因为每天都有大量的游客充斥着整个校园
1: 。我自己是觉得每天都有大量的游客，学校里面反而倒很热闹，有很多人，还挺好的。就我。我之前在同济的时候，我们也是有大量的课，我们有一个樱花大道，所以每天每年三月份就是那边人挤人那种状态。然后圣三一也是有很多游客，但是没有觉得很不一样，就是。因为我们工作的地方，也就是那里面工作的那个楼，游客是进不来的，都要刷门
0: 卡进去。所以对我来说，没有什么太大区别，跟其他大学。还有查到一个点是，圣三一它除了是历史最悠久的之外，学生的在校学生人数其实也蛮多的。就爱尔兰整个高校的比例来说，它当前有一万八千人，就是研究生、本科加上博士。但是这个其实如果放到同理中国的高校来说的话，并没有那么多同。统计、嗯、来说，我做了同样的调查，其实同计是它有三万六千人，深圳一只有一万八千人。嗯、你有感觉到这个人数差异在你日常生活当中的变化吗？就比如说，你如果在同济的话，你可能教室里面的学生更多，师资配备的力量更大。但是到了这面，因为它建校时间久，就像你刚才说，它很多设施保护它的一个历史文化性，设就就会比较的陈旧。也许它师资力量没有像国内的一些高校那么大。师
1: 资力量的话，我感觉没有什么差距。中国人口本身就比较多，所以每个大学招人的数量也比较多。这边爱尔兰的话，人口本身就比较少，所以想当然招人的数也比较少。可能是因为我在这里是读博，当时我们班只有。二十个人不到，所以每次上课，所以我们跟 U C D 一起搞合作，把 U C D 的博士跟 T C 的博士、化学博士一起放到一起上课，这样才能达到一个班总共有个3十来号这样子，一年级老师们也可以开始讲课，不然就。拿着十个人不到十个人讲课的话，老师也可能觉得不是太好讲，或者太想讲师资力量的话，就是同计招的那些教授们也都非常厉害，都是在各个很厉害的地方。有呃，做个博士啊，博士后啊，然后后面来的人，但是就是感觉在国内的话，呃，如果你从读研究生开始，本科的话，他们讲课都非常认真。当然研究生开始，我觉得我们讲课的话，大部分老师还是并不是特别愿意把时间投入到讲课上的感觉。但是他们也会培养我们的能力。就我记得大部分的课，老师都是第一章这位同学，第二章这位同学，这样把每个章节都安排给每个同学，然后每节课都是。某一位同学上去给大家讲，后面想想这也蛮培养自己的一个学习能力。但是在这边的话，我觉得每个老师讲课都非常负责任，每个每个老师真的讲课都非常的投入，讲的特别的细。因为刚开始上课的时候也有英文上的问题，也也有我之前做的项目是跟卡塔尔合作的，所以我当时上课期间不在杜柏林，上不了课啊这种问题，我写邮件给老师，老师们都。非常愿意空出一天半天让我过来找他，再给我补课什么。每次这边上完课之后，都会做一个学生调查问卷，类似这种东西。在统计的时候，我们也会做，但大部分的人都会选择的都是比较好，满意、满意、非常满意这类。但是我发现爱来的同学就。很不客气，他们不满意就不满意，写意见就写一大堆意见，所以我觉得这也是导致这
0: 边老师对学生的态度好的一个原因。很有趣，因为作为不同的文化，尤其是圣三一，它是号称全球多样性，每年它的一个大数据公布出来，它是有 24% 以上的全球性学生。作为我一个外面的人来看的话，像我是在 U C D 杜柏林大学，在我所待的学院。其实国际学生的比例占比是很大的。作为学生，你有感觉到你身边的人，他们大部分的总读或者他们的来自的国家是真的很全球化吗
1: ？呃，我们组我感觉是我们组人的有个国家的，但是还是欧洲人比较多一点。我读博的时候，我感觉我们那个年级也觉得还是爱尔兰人多一点。就是一半以上都是爱尔兰人，当时就中国人的话只有我一个人，亚洲人的话就我跟一个泰国女生两个人，其他的大部分的人，因为欧洲人我看长相也分不清楚他们是到底是哪里人，但后面通过什么小组作业啊
0: 什么了解一下，但是我感觉还是百分之七十都是爱尔兰人。那你有感觉到就是男女比例之间有什么差异吗？我问这个问题的原因是因为整个爱尔兰社会它其实。其实还是一个宗教文化色彩很重的一个国家。圣三一的话，它其实也是它虽然说建校的时间很长，我们可以追溯到明朝的万历年间。同一年，它建校的时候，大清的开国皇帝皇太极就是出生在那一年，然后圣三一建校。但是他真正的开始接收女学生，其实是在三百年之后了。就他整个建校三百多年的一个过程里面，他由于他宗教文化色彩，他不接收女学生，所以到现在我就觉得很好奇就。嗯加上你的学科是化学，是个理工科，你有发现你身边的男女同学或者是男女老师之间的一个比例的差异吗？男女教授差异很明显，女教授真的非常
1: 非常少。我的导师是个女教授，所以他她也当时跟我们说，他能走到现在这么成功，第一个原因也是因为他是女教授。以前可能。男女不太平等在这里，但是现在他们越来越重视男女平等这这个事实。学校也是想争取培养越来越多的女性科学家、女性教授。我博一的时候刚来我们组，除了我只有一个女博士，我办公室是一共能坐十几个人的办公室，就我一个女生。但是这也是因为我学科的原因，所以我读博，我们读完一年半之后，我们有一个 transfer 的过程，这里你。可以再选，要不要继续读？或者你可以就是在这里停止，然后得到一个研究生的学位。我当时考虑我是不是不太适合读博，然后我也去找过我教授，我说我感觉我好像不太适合读博，然后我教授就非常就是那一周，我教授比较忙，他跟学生见面的时间比较少。但是我说完这一句话之后，他就每周每天都在找我去他办公室跟他聊，然后他又说我其实非常想培养一个女性科学家，他也觉得就是周围女性教授、女性科学家比较少，所以他觉得如果女生能坚持下来读，他是一个非常不错的。我最后还是被他说服了，所
0: 以留下来了。这里可能有的听众朋友们其实不太清楚博士和博士后的一个区别，因为很多人他会其实会觉得博士后。后也是类似于博士的一种不同的职称，嗯、但其实博士后已经不是这样的一个范畴了。你可以大概解释一下博士后具体是什么吗？
1: 对，就是周围人说我在做博士后，以为我还在读书，然后就问我为什么你还在读书。但是其实博士后就是一个工作，就博士后相当于一个研究员。用英文来讲，他就是 postdoctor 博士之后进入教授之间的一经历，所以他就是一般如果想留在高校。要当教师的话，你必须。博士毕业之后有至少一到三年的博士后的经验，你才能申请一个基金 funding， 然后再继
0: 续找一个职位留下来。所以这是一个工作，是一个研究员。那一般就你所了解到的，一般人从博士毕业，然后到他可以成为一个研究员，他需要在博士后这个职位上待多长时间呢？你刚才说了一到三年，他应该是个硬性的要求。但是我想的话，应该有的人会待的。时间比较长，有的时间会待的比较短，嗯、大概就你所在的学科一般会待多少年呢？才会进入到下一个级别？这个要看你
1: 是在哪个地方做博后，因为在爱尔兰高校比较少，做我这个方向的教授也比较小。所以你如果做博后的话，大家都不知道你要做几年才能当上教授。但是在国内的要求是一般你要进到一到三年的博士后，然后你才有资格去。申请下一步这样子，但是我在这边认识的一个在 D C U 做完博士的一朋友，他是只做了半年的博士后，他就找到了一个助理教授的一个职位，所以这这完全是看你的运气，看你的能力，个人能力。就像我们组的话，第一个博士毕业留下来做博士后的人，他是做了将近有七年的博士后，但是最后还是等不到，熬到教授。最后的那一天，所以他最后还是选择离开，去了别的地方。
0: 博士是需要时间很长的，而且博士的毕业率就研究生或者本科生来说的话，筛选的机制更强。就我身边我知道的很多博士，他们其实到后面是没有顺利毕业，因为他在博士读五年当中变数太多了。尤其是像女生来说的话，女生大部分在读博的时候，她其实是一个最佳的婚育年纪。两个问题，为什么又没有读完？一个是硬件条件不太好，硬件这里是说老板、教授不给力。所以整个的研究方向到最后没有完成。第二个的话是，呃、嗯，因缘巧合导致需要延迟毕业，比如说结婚，然后很自然的就会到生育的这个年纪，再想要兼读博士就很困难。在你身边有没有这样的例子呢？嗯、我身边也有读了博士，然后
1: 中间她也是个女生，她选择的导师觉得不太正确，她想做的这个方向，她导师给不了她太多的帮助，但是其实。想一想，就是从完全不知道的人开始读博的话，你还是一个学生的状态，你刚开始还是得学习，但是没人指导你，你就等于掉进一个坑里，就是在里面挣扎，就蛮痛苦的。其实读博的每一个人都经历这一阶段。但是这一阶段，如果你遇到的一个导师非常负责任，或者他非常就是愿意帮助你的话，他会给你指导。呃，如果他太忙，指导不了你，他也会给你安排一个做这个领域的博士后啊，其他的人来帮助你，这样会比较好。但是如果是一个完全放养型的教授的话，那还是挺痛苦的。所以我
0: 感觉读博最重要的、最重要的就是选择导师，选择刚才。刚才说的，嗯、你的导师人很好，然后你觉得你能够选择到他是你之前做的大量的功课呢，还是？就单纯的当时你运气比较好，你所接触到这个导师就是很好的导师、就是。就是我运气比较好。我觉得这个功课的
1: 话，就是好像大部分人对选择导师的时候会搜一下他，研究一下这个导师是多么多么厉害，发表了什么多么多么好的文章，有多么多么大的名誉什么的。但是我自己觉得这个一点都不重要。就是你选择导师一定要选择一个人品非常好，就是情商很高的导师，非常重。要。没如果情商高的导师，他即使科研做得不好，但是你博士这几年过得会非常舒服。当然，就是我感觉我周围非常厉害的导师，反而就是可能智商跟情商能达到平衡非常难的问题吧。就是我感觉我周围科研能力非常强的人，奇怪的人很多。<笑>当时我跟。我跟我朋友，还有我跟我父母聊，也觉得就是当时我妈就跟我说，如果大家都是像跟你一样的普通人，那那就是最后他们能想出跟你不同的东西的，就说明他就是一个很特别的人，不同的人，所以才能研究出那样的人。让、啊、我想想也是，如果你是真的希望能成为非常顶尖的大牛的话，你可以跟随一个非常厉害的导师，这个也很重要，但是你要承受一些压力。但如果你的目标只是想拿到这个博士的 title 的话，还是选择一个稍微。人品比较好，能轻松毕业的导师非常重要，因为我周围也有很多读完博士之后有抑郁的，也有头发完全变白
0: 的，然后有各种心理得到心理疾病的那些人，所以我感觉就是这样说的话，他其实就是一个有一定的缘分，或者是呃现在一个通俗词玄学的成分在，嗯、尤其是对留学生来说，因为你根本就日常生活中或者是你的人脉关系，你根本接触不到你所心之向往的这个。导师他的人品是怎么样的？那博士中间可不可以换导师呢？
1: 可以换，但是这个换导师是需要你被换的导师跟将要换的导师之间协商好，不然他们俩之间的关系也变得生硬，有些老师就不想冒这个险。有一个非常好的可以找到好导师的一个方法，我觉得研究他们组的在读的博士或者在的那些同学们问一下交流。一下，我来说，如果有人问你们组怎么样。我就
0: 会非常如释如意的，百分之百的都会告诉他，这是一个很重要的信息啊。就是如果听众朋友们有对研究生或者是本科，你对你所在的学校专业有任何的疑虑或者是问题，你可以联系到第一个是他官方上面有联系方式，你可以发邮件到他们的官方联系方式上。嗯、作为中国留学生来说的话，其实他群体也很多，你可以通过现在像小红书呀、领英呀，可以用很多不同的方式去接触到。正在接受到这一部分教育的人，然后去问他们这样的一些问题。那现在我们聊了很多关于像博士后、本三一。那现在我们聊一聊美英的周一的一个日常状态是怎么样的？你的所涉及的领域是什么？周一我一般会早上八点到八点半之间起
1: 床，然后就是准备一下。当然，我一般出门会比较晚，因为我想避免交通高峰期，一般九点半以后出门。差不多十点到十点半左右到学校，因为我们工作时间没有规定，所以比较自由，可以自我安排。所以我稍微晚一点去学校，到了办公室，我会先查一下邮件，大概整理一下今天要做什么样的实验，大概规划一下我的实验。上午的时间一般是在做这些东西，休息一会儿去实验室。每天平均可能会做两到三个小时的实验，并不是我一整天都在实验室待着做实验。做完之后，就下午的一些剩下来的时间，我就会回到办公室整理一下我的实验数据。分析一下数据，再看一下文献啊什么的，差不多晚上五点到六点的时候就准备准备收拾回家，顺便买个菜回家做饭。这个仅仅是我的日常，每个人的工作时间都不一样，时间安排也都不一样。这也是我们工作的一个优点，就是时间你可以自我安排。我们组很多男博士们或者男博士后们，很多人也搭们就他们会差不多中午过来，会工作到很晚，工作到。晚上十点、十一点都有，就很晚回家长。长
0: 一天你工作的时长大概会是多长？嗯、朝九晚五的话，天大概应该是七个小时，一周就三十五个小时。作为一个博士后，你所在的领域也是差不多大概的这样的一个时长，还是时长比这个更长
1: ？我自己工作时长跟这个差不多，我一般一天工作也不会超过七个、七八个小时。有些人他们目的非常明确，我一定要这一年内我要发表多少。找个文章，然后我一定要申请上这个基金。如果你有这样明确的目标的人，他们可能更刻苦一点，他们工作时间可能会更长一点。
0: 就学术性来说的话，七八小时听下来，好像就跟一般人工作生活的七八个小时差不多。那你觉得在这七八个小时工作当中的工作强度会比说一般的工作行业来来的大一些吗？我觉得应该都差不多，工作强度也
1: 不会大的很多。我觉得每个人的。精力都是有限的，所以如果你工作强度很大，你就今天就只干三个小时
0: 、四个小时，然后剩下时间就是坐在那里发呆或者回家休息。你刚才说了很多实验，那具体的实验的方向或者说你做实验的流程步骤是怎么样的呢
1: ？我现在做的研究是锂电池，主要是在研究锂电池的负极材料。能源需求的不断的提高跟资源的不断的欠缺，能源存储这方面变得越来越重要。锂电池的话，对大家非常熟悉的一个能源存储的一器材，我们在生活中用到的也很多，像手机的电池啊，电动汽车的电池啊，我们现在用的都是锂电池。商业化的锂电池用的负极材料是石墨材料，石墨是一个碳材料，它资源非常丰富，也非常便宜，它作为电池负极材料也非常的稳定安全，所以它。它就成功的产业化了，但是它这个材料本身有它的缺陷，是个石墨的，它的理论容量不是很高，就三百多毫安时每克。即使发挥百分之百它的能力，你也只能达到三百十毫安时每克，导致更多的研究会倾向于研究想开发一个可以替代石墨，但是也能像石墨一样资源丰富、便宜、安全、可靠的一个负极材料来代替它。我研究的是硅负极。硅这个材料的话，它也是资源非常丰富，也非常便宜。然后它最大的优点是，它理论容量可是石墨的十多倍，它可以达到三千六百毫安时每克。所以它能成功的商业化的话，是一个非常不错的能替代石墨的下一个接班人。但是硅它这个材料也有它的缺陷，它最大的缺陷是它体积。一膨胀非常大，在电池充放电循环过程当中，这个材料体积能膨胀到它本身大小的三百倍。所以它一缩的时候，这个材料可能会有破碎、形状改变等现象发生。这样的话，电池就电化学性能就不稳定了。所以目前我们可以通过实验能达到将近理论容量的一个硅负极，但是它循环性能非常差，只能循环个十圈、二十圈。它的性能就马上就降到几乎零的状态，所以我现在研究的是硅负极的一个稳定性。然后我们是想通过修饰一下硅这个材料，用成一项多孔材料啊，也可以跟呃碳纳米管做一些复合材料，使它的体积限
0: 制一下它的体积膨胀这个效果，从而提高它的一个稳定性。作为一个外行人来说的话，我不知道这样理解对不对。负极材料的话，它其实是一个续续航能力。的时间长短，就是我们把它的能量储存到一个容器里面。现在研究的是，如果用硅材料的话，是怎么样让它的续航能力能够发挥的比石墨更稳定，时间更长？这个理解对吗？续蓄电池跟锂电池是不一样的一个概念，这锂电池是后
1: 面科学家们发明的一个另一种电池，它是通过存储锂离子来储存能量的。硅的话，它们都是负极跟正极，中间有锂离子在不断的移动，在充放电能量这样子。硅这些理论容量的话，都是通过它的化学的性能、它电子层的结构啊这些能计算出来。碳。材料跟硅材料本身它是不一样的元素，所以能计算出来可以跟多少个锂离子复合成一个稳定的化合物，这种呃反应来计算出来
0: 它能存储多少能量。那这个跟我们现在越来越多的，比如说个人他会买太阳能的，说像节能灯呀，那这个跟你所研究到的新材料有什么联系吗
1: ？我现在博士后做的是锂电池项目，但是我博士做的也做了太阳能电池的。项目太阳能电池的话，这样想比较简单。太阳能电池是把光能转变成电能的一个材料，它是把光能转变成电能。锂电池的话，转变成的这个电能需要一个东西来存储它。锂电池这其他的那些电池，它就是把这些电能产生的电能存储在一个器件里，以后我们可以就把这个电能给用起来。它俩是一个不太一样的概念。太阳能电池它就是把光能转变成电能，转变的这个电。性能就是后续的像蓄电池呀、电池啊，他们就会把这个存储下来，你可以什么时候想用就可以什么时候用，就他们俩可以配合在一起。你所
0: 研究的其实就是现在政府或者是企业都很看重的一个行业，储能电池或者蓄电池，它应该代表着未来新能源的一个发展。所以你现在在处于时代洪流的尖端当中，那你对你这个行业未来的展望是怎么样的？我觉得能源行业
1: 的发展。会受到越来越大的重视，也是非常需要的。如果我是在中国，中国的能源发展是非常非常迅速的。因为我在上海的时候，我跟一个化学小公司做一个 part time 的一个实习，公司的 CEO 他本身是在韩国大学当了十几年的化学系的教授的，他知道我研究方向是电化学这一块，然后就跟他说我打算去爱尔兰读博的时候。时候，他其实非常非常劝我的，他觉得现在电化学这个领域发展最好的是中国，你为什么要去爱尔兰读这个博士？如果你要读博士，你就留在中国读博士，对你以后未来发展非常好。但是当时我真的就是非常想出国，想体验一下国外的生活，所以我最后还是选择出国了。但是我现在想想一想，其实如果我当时在中国读完博士，然后继续搞。科研的话，我可能机会。也更多发展也会更明显。我现在目前是在爱尔兰嘛，所以爱尔兰的话，它高校的数量也是有限，基金方定的数量也是有限。这个方向是非常好，然后可能政府投入这个方向的钱也会越来越多。但是目前感觉还是跟 IT 啊其他专业相比的话，在
0: 爱尔兰还是没有那么的受到重视。中国现在来说，作为电化学。是全球领先的一个国家，但是你刚才有说你在做博士期间，你是有到卡塔尔去做很多这样的研究。就我所知，卡塔尔它是在中东，一般人一说到中东，像我脑子里面第一个就是石油，它是一个传统能源，在那政府或者是他们企业赞助电化学到那边去做的话，它是不是说明他们自己对本身的一个石油资源也是在做一个反思，想做一个转型呢
1: ？我觉得他们肯定会，如果你。你去中东国家，像卡塔尔，它是具有大面积的沙漠的一个国家，所以你去了之后就可以发现，其实大家也是，然后政府也是非常注重环境能源这方面的东西。所以我当时合作研究机构就是环境能源研究所，它是卡塔尔的基金会投入基金的，然后他们钱很多，真的非常多。所以我觉得其实全球人都一样，就大家都知道石油。是。是一个很好的能源，但是我们现在这样一直只靠石油的话，总会有一天资源会欠缺，那我们下一代就没有可以再用的资源，越来越走向破灭的过程
0: 。接下来呢是快问快答。环节第一个问题是，作为博士或博士后，你觉得中间日常生活当中有什么差别？心态有什么差别？心态是确实有差别。
1: 做博士后的话，你就会有工作，会把你的导师看成是你老板，就是你有一个你专门负责的一个项目，所以你想尽量把这个项目做好，更更富有责任感吧。读博的时候就比较自由一点，就是你想做什么就做什么，做不了也。就哎，那就做不了，那就再做其他的，但是做博后就不一样了，你有专门负责的一个项目，你做不好你也得想办法做下去。但生活上就没有什么差别，我觉得我做博士后跟做博士
0: 生活上是一模一样，一点都没有变化。嗯、你会希望别人称呼你为 Doctor 梁，还是你个人对这个其实没有特别在意？我其实就是称呼 title 改变是就最明显的是我订机票的
1: 。时候，我有一个另外一个，除了 Mr. Misses 之外，有了另外一个可以选的。但是我其实生活上，别人突然叫我梁博，我
0: 还是咯噔一下，就感觉就是感觉还,、就是、还需要慢慢适应。对，还还需要慢慢适应。如果我们身边及世界上来考虑的话，你身边单身的人还多吗？哎，挺多的。<笑>那大概男女比例的话，会是男博士单的多一点，还是女博士单的多一点？好像女博士单的多。多一点，博士在找另外一半的时候，能够接触到的另一半的来源会是什么？也是大部分是高校做研究的吗
1: ？有一定的人吧，但是在我们组来说，我感觉另一半都不
0: 是搞科研的。最后一个问题问美英，就是你对你自己现在的生活满意吗？啊、呃，我目前为止还是挺满意的，我
1: 就是生活跟工作的那个平衡非常好，我现在这个。工作的话，然后工作压力也不是太大，因为我是做完博士继续留在同一个课题组做的一个博后，所以我不需要再适应一个新的环境什么的。然后我做的课题我还是比较了解，觉得自己还是有能力能做下去，所以工作上没有太大的压力。但是长久考虑的话，如果我之前是一直想要读完博士回国发展，去找高校或者研究。所当研究员或者教师，但是后面因为我在这边遇到我老公，然后需要在杜柏林待着，就重新考虑一下我的职业发展。觉得在这边的话，如果我想同样进到一个高校当教师的话，我花费的时间可能会比我想的要更久。所以我现在也在就是努力自我开发，然后再思考一下怎么能转向工业 industry 方面。你有什么想对五年后的自己说的话，或者是一个期许吗？我希望五年之后不会再像现在这么感觉到迷茫。我觉得现在这个迷茫，应该大部分人是大学毕业或者研究生毕业的时候经历的一个迷茫，但是我来的比较迟，所以我希望五年之后我有一个就是比较稳定的工作，然后也干得比较开心，然后我也希望我家庭也变得越来越圆满。有一个可爱的宝宝在旁边，
0: <笑>很谢谢美英来参加我们这一期的录制。